0: Ouais ouais, tu rêves pas, je suis en train de manger des céréales en enregistrant l'intro. Mais qu'est-ce que tu vas faire au juste Eh bien tu vas rien faire, comme notre équipe face au stade de Reims, ça tombe bien C'est le nouvel épisode d'Engrenage, c'est tout de suite, c'est parti
1: Hey, Bonjour, be bonsoir à tous, c'est
0: Valoumez, vous vous retrouvez sur un nouvel épisode d'engrenage, un épisode absolument formidable aujourd'hui, parce qu'on va parler aujourd'hui, accrochez-vous bien, de Reimsmes00, waouh, que du fun Mais que du fun dans cette émission, vraiment En ce moment, on est vraiment très satisfait d'en faire, parce que c'est vraiment... Ça change de semaine en semaine, enfin là, pour le coup, ça a vraiment changé, parce qu'on n'a pas perdu, c'est déjà bien, mais on ne marque toujours pas de but, c'est terrible. Pour en parler aujourd'hui avec moi, Socket, comment ça va Socket
1: Bonjour, bon ça écoute, ça va très très bien, euh, très heureux. Euh... Euh, d'être en euh, votre compagnie pour parler du Grand Prix de Formule Pardon, excusez-moi du match euh, du FCMS, pardon. Bon, si, seulement. si seulement, c'est bon. C'est que c'était un week-end assez euh, chargé sportivement. Il y avait l'Amstel
0: God mais... Race aussi, pour ceux qui suivent le cyclisme. Et euh... la
1: moto GP un peu plus tôt dans la journée, mais ça, évidemment, c'est... En tout cas, c'était effectivement euh, un match qu'on qu a essayé de regarder les yeux ouverts, et malheureusement, les yeux se sont progressivement euh, abaissés. permis tout à fait.
0: Voilà, tout à fait. On a également avec nous Anne-Sophie, comment ça va Anne-Sophie
2: Ça va très bien, merci, et vous
1: Bon, écoute, Vous vous euh... êtes
2: réveillée depuis le match Ah oui,
1: j'ai la... café là, oh. j'ai café, là c'est bon, je suis un peu réveillé, j'ai pris le café, là Toi ah, Moi,
0: je suis... Là je suis présentement au bord de la mort, mais après euh, tout va bien quoi, sinon dans ma vie tout va bien. <rire> Aujourd'hui on n'a que ces deux personnes-là qui m'ont bien voulu participer au podcast. <rire> John Barista m'a dit, attendez je cite parce que c'est quand même assez drôle.
1: Allez écoutons on peut, Parce qu'il m'a dit
0: non des eaux, c'est chaud cette semaine, donc bon. On l'excuse bien évidemment euh, de ne pas participer et après, et après il a rajouté de toute façon il n'y a rien à dire sur Rince fait un podcast sur la réunification, c'est mieux. Voilà bon, on va pas refaire un épisode spécial Colanta, <rire> parce que bon, y a, on n'a pas eu de retour <rire> <rire> très positif par rapport à ça, donc on va pas le faire. Mais, euh, mais on va faire du coup un épisode sur, sur, sur Reims, c'est dramatique. Hein. Peut-être qu'à la fin, on parlera peut-être un peu, un peu du Grand Prix d'Immola pour changer. Hein. Bien sûr. Et <rire> Allez, du beaucoup. coup, je crois que, je crois que ce coup-ci, c'est vraiment le 40e épisode dans le Grenage. Putain, mais on marque un milestone, mais dramatique, quoi vraiment dramatique. Allez, le, le 40e, on va dire 40e épisode dans le Grenage, c'est tout de suite, c'est parti
1: On commence donc peu cet peu
0: épisode peu magnifique peu par, euh, bah, par un sms, par quoi d'autre en même temps, commencer ce podcast. Euh, Je n'ai pas regardé le match, hein, pour être tout à fait honnête avec <rire> les auditeurs, il tournait sur l'ordi, euh, un lien que m'a envoyé notre auditeur euh, fidèle Rob Steck. merci à toi, on t'embrasse. Enfin, toujours avec les distanciations sociales, mais Bien on sûr. essaie de le faire. Euh, j'ai mis le lien sur l'ordi, euh, j'ai mis l'IpTV sur... Enfin, euh, pardon, <coughs> l'abonnement euh, <coughs> Canal+, sur la télé, bien évidemment, pour regarder le Grand Prix d'Imola. Euh, bon, c'était clairement beaucoup plus intéressant que le match de foot. Je crois que je n'ai pas fait d'erreur. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match bah, Du coup, on va commencer par toi, Socket, qui l'a regardé, je crois. Enfin, euh, <rire> oui. la regardé d'un œil Tro aussi.
1: Trois feuilles de notes, hein, évidemment, sur ce match. Hein, on a tout... Euh... Alors, déjà, avant de commencer à parler... Du match en lui, enfin des, des, de la performance de Messin, j'aimerais faire un petit aparté parce que c'est un sujet qui a quand même fait beaucoup parler euh, euh, les matchs précédents, notamment avec un certain monsieur Hamel hein, qui avait été euh, ah oui, c'est incroyable. Je veux noter que
0: l'arbitrage que... avait été très bon. Alors vrai.
1: effectivement l'arbitrage de monsieur Miguel Gori, franchement du caviar, ce mec. Et après, ça se voit visuellement, mais le mec, quand il, il siffle une faute, bah, il explique très bien. Il dit voilà, euh, vous l'avez fait, euh, vous l'avez pris parce que vous l'avez pris là. Il euh, y a beaucoup de gestuels, dans, mais pas de pas de la gestuelle stéréotypée arbitre de ligue 1 pour le coup, hein. Genre par exemple euh, les, les, les deux, c les, les, les deux bras qui s'écartent aux extrémités pour dire stop. Non là, il y avait, c'était un peu plus de la gestuelle construite et finalement. Ça a donné un match qui... Alors, il y a eu quatre cartons jaunes, mais je trouvais qu'il était assez propre. Il laissait le jeu se faire et quand il y avait une faute, il expliquait. Et finalement, c'était un match qui avait été très bien arbitré de sa part. C'était un peu pour signaler le, le, le meilleur moment... Enfin, le, la, la meilleure partie de ce match, hein, pour le coup, l'arbitrage de M. Miguel qui
2: tu, tu viens de me piquer pour top. Hein
1: ah bon Oh merde Bon, bon Peut-être qu'il sera aussi un... bon. Mais, euh, voilà. Mais pour le match en lui-même, effectivement, Alors, euh, j'avais dit, je crois, après le match de Lille, que ce match de Reims serait important parce qu'on allait savoir si Metz était un peu guéri ou non de ce que on avait un peu vu les semaines précédentes, notamment avec les, les valises que prenait Metz et la difficulté de revenir dans les matchs. On est un, moyennement satisfait parce que d'un côté, il y a la, la solidité défensive qui a été retrouvée au niveau du résultat. Quand même pas oublier qu'il y a un certain gardien algérien qui nous a quand même bien sauvé les miches en première mi-temps, hein <rire> des petites actions. Non, mais il faut le dire. Voilà, je parlerai pas de notre joueur ghanéen qui, alors lui, euh, je rappelle qu'il est libre à la fin de la saison. Je pense qu'on va s'en souvenir euh, parce que là, lui aussi, il a été très très important en première mi-temps. Euh, mais le résultat est que tu ne prends pas de but à ne... et donc ça, ça fait du bien d'avoir à nouveau quand même un, un clean sheet. Euh, Surtout en championnat, mais bien sûr le gros problème, évidemment, c'est l'attaque. Bien sûr, l'attaque, hein, comme depuis de très nombreuses semaines et Metz, bah, toujours une euh,
0: fois. Tout, toujours le même problème hein, globalement. Euh, tu joues avec une attaque de national 2, voire 3, voire euh, c est, c est ça, ça s'appelle maintenant régional 1. je pense que l'attaquant de Boulay Moselle euh, qu'ils avaient il y a deux, <rire> trois saisons est meilleur que, que le duo d'attaque qu'on avait, euh, qu avait dimanche. Hein.
1: Ouais, non, mais euh, c'est vrai que je, je sais que beaucoup de personnes vont évidemment pointer les attaquants en premier lieu, comme, des, comme les ICK et, et Wagner, euh, Wagner Dias, bien sûr. Euh, je pense clairement qu'aujourd'hui, ce n'est pas que ces deux mecs-là qui font que, parce que quand, quand ces deux joueurs à E2, je crois que sur, son, sur leur match, il faudrait voir les stats, mais ils doivent tirer euh, à E2 deux, deux tirs seulement. C'est-à-dire qu'ils ne se sont mis que deux fois en position de tir à eux deux sur ce match. J'ai envie de dire, tu prends des mecs comme Bilal Touré et Boulaïdia en face, donc les deux attaquants de Reims, eux, ils ont eu cinq opportunités de tir, ils ont encadré trois. Je veux dire, à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus que seulement la question de ben ouais, c'est Wagner Diaz et les AICK qui ne sont pas bons ou un tel, un tel. Mais il y a aussi beaucoup de joueurs qui, notamment au milieu de terrain, n'ont pas forcément autant apporté offensivement euh, bah, que l'on espérait, et qui fait que bah ouais, Reims a été plus menaçant que toi offensivement sur ce match. Et, et, et donc, euh, c'est pas très encourageant quand tu sais que le coach veut avoir toujours ses 50 points à la fin de la saison. Ça fait un peu peur, on va dire.
0: C'est clair. Anne-Sophie, tu as, as écouté ce match à la radio, du coup, euh, oui. avec Thomas Jean-Georges
1: Fidèle au
2: poste, effectivement. <rire> euh, oui, enfin, bah, a plus ou moins tout dit. Hein. C'est vrai que là, pour le coup, effectivement, les deux attaquants, il bon, y a toujours les erreurs de contrôle, les erreurs de conduite de balle. On s'habitue, mais pour le coup, là, ils ont eu très, très, très peu de ballons à se mettre sous la dent. Quoi. Euh, là, les ballons, y a, bon, contre Lille, il y a eu ça avant-danger. Là, ils n'avaient même pas les ballons pour pouvoir essayer de vendanger. C'est...
0: Pour pouvoir essayer de m'en manger. J'ai beaucoup de ces C'était ah, le dénance, manque de respect, ça. tu sais. J'ai bah, l'impression de revenir bon... à l'époque où on jouait avec. Euh, T'as comment il s'appelait, là quand on était en Ligue 2, genre 2008, vers là bah, C'était Baba Cargay, je crois encore.
1: Oh, misère.
0: <rire> non, bah, c'était. on a... n'avait on pas joué un moment avec uh, Gaï et Cissé en même temps Papy Cissé, Baba Cargay en même temps oh,
1: C'est possible, ouais.
0: Mais putain, c c il, avait... enfin, il marquait un but par match, mais il y en avait Il y en ça avait 15 qu qu qui finit à côté, ah,
1: J'ai pris un cheveu gris par match à cause de Baba Kargay quand il ratait ses tirs. Hein. C'était
0: incroyable à hein, ouais. l'époque là, parce que le mec scorait quasiment tout le enfin souvent en tout cas. C'est ça.
1: <rire> mais il croquait, mais cinq oh, fois putain, plus. Hein. On
0: aurait pu finir la, la saison à chaque fois avec, euh... avec 5 buts de plus par match. Sans souci, quoi, c'est incroyable. Vas-y je te laisse continuer Anne-Sophie, excuse-moi. Non, quoi, bah, oh,
2: bah, non, de bah, toute façon, j'ai pas. Franchement, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Bon, <rire> bah,
1: bah, la merci de nous avoir écoutés, pas... du coup. Vas-y, euh... <rire> <Et, rire> chose la... vas-y, vas-y. Bah, vas non, t'es parti, t'es parti. Je m'en vais. Vous Anne Sophie,
2: Anne-Sophie, J'allais juste dire que défensivement, oui, ça allait un petit peu mieux, mais comme l'a dit Socket, c'était surtout parce que Okija nous a sorti quand même.
1: Deux
2: ou trois grands arrêts. Bah, ouais voilà, beaucoup d'arrêts. Deux ou trois qui étaient quand même un petit peu euh, exceptionnels euh, en première mi-temps.
1: Mmh. Euh,
2: C'est vrai qu'à part ça. Euh... Voilà.
0: <rire> <rire> voilà. Un match voilà. de dimanche après-midi en Liga en même temps, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose d'autre Moi, ça me rappelle un peu les matchs de district quand j'allais voir l'Excelsior Couvry. Je vous envoie si s'il y en a qui m'écoutent. Mais putain, euh, sous-coach euh, Romain Derrand, pour ne pas le citer merci d'avoir démissionné Romain parce que vraiment c'était chiant il faut, il faut se le dire c'était chiant le pire bilan de l'histoire de l'excel sur en tant que coach voilà je tenais à le souligner dans cette émission mais vu que personne n'écoutera toute toute l'excel l'Excelsior personne ne me dira jamais rien à ce propos
1: <rire> évidemment mais... mais... vas-y vas je te dis c'était toi ah non non, non, non j'allais comme... <rire> juste dire
2: euh, Reims c'est très solide de toute façon donc on en avait parlé la semaine dernière on pouvait pas vraiment s'attendre à, à grand chose d'autre surtout vu comment on est devant en ce moment quoi. t'es attendu
0: <rire> Soket est-ce que tu as encore quelque chose à dire sur ce match voilà, sans, bah, parler, déjà... sans parler d'Antonetti on en parlera après
1: Oui, bien sûr Alors, déjà première chose j'ai gagné mon pronostic déjà faut en parler 0-0 aussi z... du coup as dit 0-0 aussi
0: je crois que j'avais dit la même chose que mmh, toi oui. moi oh. j'ai dit
1: c'est sur 0-0 bon bref mais qui moi non moi
0: peut-être ah, voilà ouais.
1: ok j'allais dire non mais pour le coup euh, moi, moi j'avais pensé quand j'ai vu la compo euh, notamment il y a un choix dont personne n'a parlé pourtant c'était aussi une des déceptions du match euh, monsieur Thomas Delaine a aussi un peu raté sa rencontre c'est-à-dire que Delaine on l'attendait aussi qu'offensivement il apporte beaucoup euh, malheureusement il n'a pas apporté beaucoup offensivement c'est un joueur d'ailleurs c'est un des joueurs qui a touché je crois le, le, le moins de ballons parmi les, parmi les, les joueurs titulaires je crois que j'ai noté quelque chose. Après, je retrouve mes, euh, ma petite feuille, mais j'avais noté. Attendez une seconde, je l'ai ici. Il y en <rire> est... a besoin ah, je...
0: des feuilles, mais c'est terrible. Ah, mais il arrêtez... par des feuilles pour des 0-0. J'avais fait ma feuille sur la Hamstall Gold Race. Je m'étais un peu trompé en
2: fait. Donc...
1: Ah, ah. Ah, ouais, <rire> on va parler de la photo finish, hein, si tu veux. Euh, <rire> non, mais, euh, mais Delane, 28 ballons touchés dans ce match. Euh, euh, bon, vous voyez, il, il a quasiment autant touché de ballons que Wagner Diaz durant cette rencontre.
0: Ouais, c'est assez dramatique. Bon, après, il peut passer à travers. Enfin, honnêtement, le... honnêtement vu, vu la saison qu'il fait, à part au tout début où c'était très Clairement. compliqué dans le système A4, mm. bon, Delaine, euh, on a trop rien à lui dire, honnêtement. Euh y a bien plus grave qu'on va dire que, que de Delen sur une rencontre en soi ouais,
1: mais ce que je veux dire juste c'est que ça qu'offensivement on sait que c'est un joueur qui euh, voilà euh, je crois qu'un tir sur deux qui cadre ça fait but quoi tu vois donc, euh, donc pour le coup <rire> euh, non je crois que c'est non c'est pas ça c'est la moitié de ses tirs sont des tirs cadrés je crois un truc comme ça faudrait que je vérifie mais mais en long. gros ce que je veux dire c'est que Delen, par exemple est sorti à la 61e remplacé par Udol et c'est un pour le coup, c'est un changement qui a pu surprendre beaucoup de personnes. parce que, ah, es que
0: qu Udol a plus un profil défensif que Delaine. C'est ça, non, non mais, non mais, non. Je,
1: mais je pense qu'Antonetti est arrivé à une conclusion où euh, l'apport offensif de Deleine n'était pas aussi élevé que ses peut-être lacunes défensives. Je rappelle quand même que beaucoup d'actions de Reims en première mi-temps sont nues du côté de Delaine. Ouais. Et c'est peut-être pour ça qu'il a fait rentrer Udole parce qu'il s'est dit « bon… » n'arrive il
0: vaut mieux à... tenir le match nul que de le perdre non mais il vaut
1: ça. mieux entre guillemets euh, vu l'apport offensif de Delaine, Udol fera peut-être pas aussi bien offensivement que Delaine. par contre défensivement il fera mieux donc euh, oui. voilà Et vu
0: qu'offensivement ce c'était pas ça de toute façon autant sacrifier le côté offensif de la chose quoi
1: Ouais, voilà et puis effectivement il a eu peur aussi je pense que quand il a vu la tournure du match bon, euh, les... Reims a beaucoup d'occasions en première mi-temps hein, beaucoup plus que nous première mi-temps on, re... on termine bien la première mi-temps euh, mais le début de la deuxième mi-temps pour le coup jusqu'au euh, jusqu moment de la, de, de la sortie des trois joueurs parce je... Tiff fait trois changements vers la 60 e euh, Reims fait quatre actions euh, contre Metz si je ne me trompe pas contre une pour le, pour le FC Metz tu vois donc euh, il a senti la menace encore une fois être présente et il a eu, je pense, peur par rapport à ce que faisait Reims. Et donc, il a voulu solidifier la défense avec Udol et faire son turnover offensif pour espérer déclencher un truc. Ce qui a fait arriver avec Ambrose, je crois, qui est lancé en profondeur et qui, peut-être un peu trop court, en fait, aurait peut-être pu prolonger la balle dans le, dans, dans le but. Mais, mais, mais le fait est que, bah, finalement, encore une fois, il a senti vraiment l'impuissance offensive de ses joueurs en tonnettique.
2: Et le, on penchait pas mal à droite aussi. C'est C'était euh, c'était comme contre Lille en fait. Et c'est vrai qu'on avait un peu bon, on avait été un peu déçus de, de Udol contre Lille. Mais en fait, pour les mêmes raisons dont on est plutôt déçu par Delaine aujourd'hui, c'est que ils n'ont pas eu beaucoup de ballons. Mais c'est parce que ben bah, du coup 111, lui pour le coup, euh, il a fait l'essuie-glace un peu toute la, toute la journée quand même. Quoi. on était, on, ça passait énormément par 111 aussi quoi. Donc il euh, y avait peut-être aussi. Et les
1: doubles. Ouais, et les doubles pivots n'ont pas forcément bien ouais. géré l'occupation d'espace. C'est-à-dire que euh, quand vous regardez un peu les positions moyennes, un Sar a beaucoup trop penché son jeu sur le côté de son euh, et donc Maïga s'est retrouvé à devoir couvrir beaucoup de zones entre guillemets entre l'axe du terrain et le côté gauche. Mais effectivement, c'est pour ça, d'ailleurs que c'est ça que justement quand je disais que Delaine était un des joueurs qui touchait le voilà, moins de ballons, peut... bah, ça se retrouve pas... là en fait.
2: Voilà, on peut pas trop lui en vouloir ouais. non plus. C'est pas comme s'il avait eu plein de ballons et qu'il avait tout vendangé.
1: <rire> exactement le mot parfait. Non, mais t'as raison.
0: Du coup, Soquette, quels sont tes tops de ce match Si tu arrives à en trouver
1: euh, Bien sûr, j'aurais en trouver Alors, bah, évidemment, Ouhija, parce que je pense que s'ils si ne nous sauvent pas les Miches en première mi-temps, t'es mené à la mi-temps. Et vu que Metz, comme vous oui, le savez, vu la, fin...
0: <rire> oui, vu la mentalité des derniers mois, c c ah bah, quand en Metz
1: encaisse un but, Metz ne revient pas. Je veux dire, la dernière fois où Metz est revenu dans un match, c'est Lens, non Tu ne me pas Brest, non donc non, euh, lance, ah oui, lance, euh, le, lance, lance le, une, le deux partout. reste
0: pour une victoire et ouais, lance ouais, ouais. certainement mais
1: plein. lance le deux partout es mené deux fois au score et tu reviens mais c'est je crois la la, la la dernière fois significativement et, euh, et donc ouais euh, okita qui euh, pour je trouve quand même pour son voilà il a il a amorcé sa période de retour enfin euh, là ça fait du bien d'avoir un mec qui euh, après sa déception <rire> de qu'il a eu face à mien de répondre et présent et de faire ce ouais. qu'il fait
2: et puis nouveau ouais. papa euh... En plus. C'est son deuxième enfant, mais ils ont tendance à ils ont tendance à jouer un petit peu mieux. j'ai enfin, remarqué, c'était juste une coïncidence, hein. je ne sais pas. Mais... <rire> vrai que... Non, mais c'est vrai que souvent as un joueur qui a d'être papa et bam, ben, un attaquant il va te marquer un triplé ah, ou quoi on... que ce soit
1: on ouais. va tweeter, va tweeter voilà. sur MESS, allez-y les joueurs faites des enfants voilà euh... exactement plutôt que voilà. de battre
0: vos femmes comme faisait à l'époque euh... oh un sujet
1: sensible attention monsieur <rire> Je, <Mr. rire> je sais exactement de quel sujet tu parles n'allons pas sur ce terrain glissant mais je sais de qui je, je tu sais parles exactement. je sais plus si moi, moi je, je sais, sais très bien de qui tu parles c'est un joueur ah, moi qui... je sais, je sais pas toujours. je préfère pas savoir voilà on va pas aller plus loin parce que c'est un sujet compliqué tout à fait ne battez pas vos femmes faites-leur des
0: enfants ça sera bien mieux voilà juste un petit mot tu as dit Amiens ou Kijas c'était rangé. Hein. Ah non, j'ai confondu euh, Oui, je pense. <rire> enfin, ah, oui, tendu... Merci beaucoup. bientôt, mais
1: en tout cas, voilà. Moi, effectivement, c'était rangé. Deuxième top, bien sûr, monsieur John Boy, parce que là, pour le coup, John Boy aussi euh, euh, assez, assez important, sur notamment là aussi, la première mi-temps, et euh, qui a été euh, très décisive. La défense en général, mais il, il ressort beaucoup plus des trois éléments euh, défensifs euh, sur ce match. Euh, effectivement, euh, John Boy euh, est aussi un top à signaler. Et en flop, du coup mmh, Alors, en flop, euh, bah, je suis obligé de dire quand même les, 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 les deux attaquants de devant. Oui, qui, bah, ça, de toute euh, voilà. voilà,
0: c'est toujours la même chose. Euh, Passons si pas aux autres.
1: C'est un, voilà, un peu naturel. Alors après, c'est vrai que... Bon, Delaine, vous avez compris que pour le coup, j'étais un peu déçu de son apport offensif dans ce match. Euh, qui est pour moi sa véritable atout et son véritable atout et pour le coup je n'ai pas retrouvé dessus il y a peut-être aussi un peu alors là pareil il y a il peut y avoir un débat hein. euh, moi je trouve que le match offensif de Sar est pas dingo dingo c'est-à-dire que quand tu as un double pivot comme tu l'as actuellement tu attends ton milieu de terrain qui est une grosse activité parce que d'habitude quand tu as 3 milieux de terrain dans ton 4-3-3 euh, les mecs peuvent très bien se répartir les rôles sur un milieu de terrain c'est parfait, là quand tu as un double pivot tu dois faire des efforts défensifs et offensifs et là, j'ai pas retrouvé les efforts offensifs d'un Sar euh, euh, sur ce match, qui explique aussi peut-être pourquoi est-ce que les attaquants sont beaucoup isolés. Euh, après, c'est aussi peut-être une problématique aussi d'un joueur comme Boulaya qui euh, a des fois un peu trop joué, peut-être baissé en cherchant à aller en, en solitaire, notamment comme je vous avais pu voir en première mi-temps sans trop réfléchir. Je pas vu, euh, je ne sais pas. Vous pouvez voir, mais deux fois de suite, à un moment donné, il prend la balle, il décide de partir en, en attaque solitaire sur le côté gauche, euh, le, en, en allant vers le, 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 le long de la ligne de touche, je ne sais pas pourquoi, alors qu'il n'a pas une accélération forcément non plus de Tony Truant, tu vois. Euh, et, donc voilà, il donc ah, y a que Mega au milieu de terrain qui m'a donné satisfaction dans la récupération, et le reste, je suis un peu déçu. Quoi.
0: Ça marche. Enzo, est-ce que tu as des, des tops et des flops de ce match
2: Moi, ben, j'ai je... ouais, bon, les, les mêmes, hein, plus ou moins. Euh, après, bon, top, alors si, quand même, j'ai le fait que nous avons enfin eu une tête cadrée sur coup de pied arrêté, qui était directement dans les bras du gardien, mais c'est une tête cadrée sur coup de pied arrêté. Il est bon de le signaler, ça n'arrive pas souvent. Incroyable. Et c'est... C'est incroyable qu'on en vienne à ce point-là. Euh, et bon, c'était
1: bah, les... M. John Boy. Et c'était M. John Boy,
2: Boy effectivement. Voilà, voilà, ça vaut le coup de le signaler. Euh, qui, une... qui est
0: d'ailleurs le, le, le dernier médecin à avoir marqué sur Corner, hein, si je ne me trompe
1: pas. Euh, John Nice, Boy, oui. Contre Nice, non Ouais. Contre Nîmes, l'année dernière, non Mais il met Nice cette saison. Souviens-toi le ouais, match. Contre Nice, euh, oui, c'était sur un deuxième a marqué sur Corner
0: Non, c'est
2: un deuxième temps de jeu. Non en mais un
1: corner, c'est un corner mais la balle après est arrivée sur le côté gauche parce que le Corner était du côté ah, droit. Oui. C'est moi je ce parle que que je tiré un vrai
0: corner pour le coup. Ah oui
1: non, vrai corner. C'était euh...
0: Nîmes euh, l'année dernière, le dernier match avant, euh, avant le premier conflit. C'est fort, mmh. fort possible je, si je me trompe pas. C'est hein. Faut Faut toujours corner. Enfin bref, peu importe. Vas-y continue. et J'ai mis, ça,
2: ça. mis les, les citations de Thomas Jean-Georges et Thomas Lavaux qui les pauvres ont dû jouer comme jamais le match.
0: Vas-y, lis-nous, ouais. du coup, les, les citations. Ah oui, non, alors attends, les citations de envoyé, les Thomas.
2: Alors attends, les citations de Thomas. Alors, bon, déjà, à un moment, ils en avaient tellement marre qu'en fait, alors ça, c'est un mini-flop, euh, ils s'amusaient à prononcer euh, Xavier Chavalerin comme s'il était joueur uruguayen. Donc je vous laisse <rire> imaginer ce que ça donnait.
0: <rire> je, je vois qu'en fait, on n'est pas les seuls à chercher se faire chier devant les mecs du SMS. C'est plutôt rassurant, quoi, parce que même, mais... même des mecs qui sont payés pour les commenter, visiblement, ah non, mais... Lui, fait, alors on a, eu, on
2: a eu droit à... Alors celui-là c'était Thomas Laveau. On a eu droit à... Ah bah tiens, Thomas Delaine s'est passé un coup de tondeuse. Ah bah pourtant lui oh. c'est plutôt les tondeuses à gazon, son truc. Oh
1: c'est un slap aussi celui-là.
2: Thomas Laveau oh. n'est pas au niveau de Thomas Jean-Georges. Hein. Euh, ouais, je
1: je l'aime bien
0: je Thomas. Bien, Thomas. Je l'aime bien aussi. Bien. Bien.
2: Tom, non, je, euh, je l'adore, mais bon, niveau... Euh, c'était pas terrible. Alors, celle qui était bien. On a... Alors, Thomas Lavaux qui demande à Thomas Jean-Georges. On n'a pas inquiété le gardien et moi, Thomas. Ah non, il a été tranquille et il a préparé Céline pour la pêche c'était mon mi-temps il me semble ah, okay. et la qu deuxième que j'ai notée donc c'était euh, en deuxième mi-temps je crois que c'était bah, vers la fin, de la, la fin du match parce qu'il me semble que c'est un remplaçant euh, Raymond euh, Seri Serius c'est ça le, le hollandais là, je crois
1: Serius 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 voilà voilà.
2: Et donc, donc il a alors Thomas qui nous dit, il manque une occasion. Et oui, c'est pas toujours facile la Ligue 1 quand on vient des Pays-Bas. Allez demander à Thierry Ambrose. <rire>
1: donc, voilà, <rire> alors que pourtant, alors que pourtant, c'est quand même un paradis pour les attaquants euh, les Pays-Bas. Mais
2: c'est ça. Vois. Et je pense que voilà. Simple. Donc je pense que c'est un.
0: peu comme Quand d'ailleurs les Pays-Bas, je vous invite à, à aller au stade quand ça réouvrira parce que c'est c'est vachement plus engagé que la Ligue 1. C'est c'est plus ouvert, c'est ah, fait... vraiment mieux, je trouve. Ne faites pas de
1: paris, hein. surtout je vous conseille, ne pariez pas sur le championnat néerlandais parce que vous allez être très vite être déçu sur les retournements de situation. Surtout, <rire> ne
0: pariez pas sur le Feyenoord de Rotterdam, jamais. Et et jamais, et jamais. <rire> surtout ne, ne faites, une faites une pas, pas ça. C'est impossible, c'est pas, pas ça. prédictible. Bon, bah, je crois qu'on a voilà. fini hein, sur, sur Metz-Reims. Euh, Reims-Metz, pardon. Merci à ouais, vous d'avoir Juste, participé. attends, deux secondes, le dernier flop, euh, <rire> euh,
2: quand même. Euh, Couillaté, encore suspendu. Hein. Bon, ça fait quoi ah oui, C'est quoi Trois cartons jaunes en Cimac Ce n'est que la septième fois de la
1: saison. Voilà, donc c'est combien Vas-y. en plus, c'est pour
0: Dijon. Dijon... Dijon qui a gagné ce week-end, mais incroyable! 2-0 contre la pire équipe de Ligue 1, le GC Nice, on le rappelle. Je
2: suis juste contente que ce ne sera pas contre nous qui gagneront leur seul match.
0: Oui, merci Anna d'être encore plus honteux que le FCMS ces derniers temps. C'est vraiment un plaisir. Bon, du coup, le prochain match du FCMS, c'est contre qui, Soquette? Le PSG. Ah, c'est une bonne nouvelle, excellent. Du coup, le match d'après, c'est contre qui? Bah, Dijon. <rire> Dijon. <rire> ah, Dijon, ok. Non, ça va. Bon, bah, voilà, PSG. Euh... Qu'est-ce qu'on peut dire du PSG, le PSG Attends, qui... juste
1: avant de parler, on n'a pas parlé d'Anthony si on parlera après. Oui, mais... on va en reparler en troisième ah, Ok. Mais PSG, on va se faire démolir, de toute façon. Enfin, je, je, je pense que là... Oh,
0: oh bah, ils bon, vont jouer à
1: l'équipe C, on va faire
2: 3-0.
1: <rire> bon, ah, bah, le PSG, on le rappelle, hein, qui est qualifié pour
0: les demi-finales de la feu Ligue des champions.
2: nous ça va, ils l'ont
0: gagné, déjà. Qui est peut-être champion d'Europe à l'heure où on parle, mais on ne le sait peut-être pas encore, tout simplement. Possible. Alors là, du coup, juste une petite aparté, euh, je, je reviens là pendant, le, pendant le montage, en fait, tout simplement, pour vous dire que, bien évidemment, au moment où on enregistre, on n'a pas encore les infos comme quoi la Super League va certainement être annulée. Donc bon, n'écoutez pas, ne prêtez pas trop attention à ce qu'on va dire à la suite, parce qu'on dit vraiment n'importe quoi. Et pour le coup, euh, bon, voilà, ça n'arrivera pas, malheureusement. Voilà. Mais euh, Du coup, ouais, le PSG euh, qui, qui, avait, qui avait perdu contre le Bayern, pourtant 1-0, mais j'avais raison, ils sont passés. Voilà, J'ai encore une fois le seul qui, qui avait vu juste. Euh, ce week-end, ils ont gagné dans les derniers instants euh, contre euh, l'AS Saint-Etienne à la 95e minute. Euh, yep. C'est vraiment les victoires euh, typiques du PSG parce qu'on rappelle qu'il y a 4 ans, c'est nous qui avions perdu 3 euh, buts à 2 à la 95e minute contre le PSG. Et je crois en plus avoir vu sur Twitter que c'était jour pour jour la même date il y a, je sais pas si c'était il y a 4 ans j'ai dit 4 ans au hasard mais je crois que c'était bien il y a, a 4-5 ans on avait perdu 3-2 avec un but de match 8 je me souviens euh, vraiment à la toute, toute, toute fin de match alors qu'on était revenu euh, on avait été mené 2-0 on était revenu à 2-2 mmh. c'est clair alors, malheureusement la balle sur la barre de. C'était qui Yann Jouffre, je crois, qui avait tiré ce... ce coup franc sur la barre et diabaté trop court pour reprendre. Et, et derrière, Mathieu dit qui nous crucifie. C'était vraiment très, très dur. Cette... Ça va, tu t'en es remis, en fait. De quoi
2: Tu t'en es remis depuis, ça va
0: Non, j'en suis pas parce que cette année au match aller, ça. bien évidemment. <rire> On a réussi à perdre contre le PSG aussi à la à 90e minute. <rire> ça à 9 en
1: plus. <rire> à 11 contre 9, 9 hein, ouais, oui, par hein. un
0: but de Julian Draxler alors c'est pour dire quand même Comprends. Donc là, je pense que le prochain buteur du PSG contre Metz, ça doit être Thilo Kerrer ou un truc comme ça. Hein. Je, vois, je vois pas d'autres euh, joueurs.
1: Dagba ah, peut-être. Ouais, non. mais Dagba
0: a fait des bons matchs contre Munich. Alors, euh,
1: ah oui, moi, donc c'est pas un joueur éclaté.
0: Ouais. Je vais rester sur <rire> 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 Ok. Un but de Kerrer de 35 mètres, genre le truc, what the fuck.
1: quoi.
0: <rire> non, mais bien évidemment, on va se faire éclater. Euh, Est-ce que Neymar est de retour euh,
1: ouais, je... Il avait pris combien de matchs, monsieur Neymar euh... je crois, je crois. Euh, bah, je pense pas qu'il sera. Parce que c'est quel match ah, qu'il oui. a pris c'est contre Lille, non Plus qu'il avait pris son. Oui. Bah, euh... Lille, c'était bah, Lille. Euh... Lille Attendait une seconde. Il y a eu Strasbourg, Saint-Etienne euh, derrière. Donc euh... s'il a eu trois matchs normalement. Euh... Euh... Ah non, non, non mais il, y a, il y a la Coupe de France. Matin, il y a la Coupe de France contre Angers. Pour le PSG, il, il joue. encore euh, le... deux. Ouais. Ah, oui. Et donc en théorie, il devrait purger son troisième match contre Angers. Bah, que de bonnes nouvelles du coup avec Neymar en euh, plus <rire> sur, sur le terrain. Un match qui sera oh, abusé, je... et et vous pas en si...
0: foutez certainement, par Willy Delajode. Voilà. C'est une information qui ne sert à rien, mais je vous la donne. C'est gratuit, mmh. c'est cadeau.
1: Après, attention, juste pour info, c'est que ce match contre Metz intervient 4 jours, le... enfin, jours avant le match ah, allé bon. contre Sicilien. Ouais, je ne sais pas ouais, ouais. si, si on si les risquait. Il ne sait pas si on hein. va exister. D'ici bon, euh, <rire> là, je ne sais pas, mais c'est dans 8 jours, <rire> donc euh, voilà.
0: Non, mais c'est sûr que le PSG fera tourner, je pense, euh, ouais. parce que bon, ils ont largement la capacité de nous battre en... <rire> sans mettre Neymar et Mbappé titulaires. Et au pire, si ça ne marche pas, ils les feront rentrer à 60e et ça fera le même résultat que contre Lille. Moi, c'est mon pronostic, en tout cas, défaite 2-0 du SMS. Socket, qu qu'est-ce qu que tu pronostiques sur ce match-là
1: euh, défaite de 3-0 du SMS.
0: Oh, t'es dur. T'es vraiment dur quand même.
1: Et le, et oui, le match, bon. tu le vois comment, du coup, dominer de bout en bout Bah oui, clairement, je, je pense qu'on... Voilà quoi, aujourd'hui, euh, <rire> on part déjà avec l'esprit un peu pardon sur ce match, malheureusement, en espérant faire après, plus de points On, disait pareil,
0: on disait pareil contre Lille, et finalement, bon, Lille, on perd quand même 2-0. Mais pendant 60 minutes, on est meilleur qu'eux, donc... Euh...
1: Mais tu gaspilles une, cartou une cartouche dire contre Reims, en fait. Et pourtant, tu pensais... Enfin, tu misais sur le, le fait de gagner contre Reims, voire de gagner d'air contre Dijon et contre les équipes en fait, du bas de tableau pour atteindre ton objectif. Et là, tu as gaspillé une cartouche contre, contre Reims, <rire> tu vois. Donc, c'est là où je suis un peu pessimiste sur le sort du match contre le PSG. C'est tout. Mais bon, en effet, ouais.
0: ton, ton pronostic sur ah, ce match contre... Le Paris Saint-Germain Football Club 1970
2: Moi, j'avais dit que s'ils mettaient leur équipe A ou B, on perdrait 4-0. Si c'était la C, que 3. Donc, je suis un peu comme
0: ce cas Bienvenue sur Pessimisme, le podcast du FC Metz.
2: Je vais te dire honnêtement, c'est pas tant de la défense qui m'inquiète. Donc En fait, mon 3-0, c'est plutôt dans le sens que, oui, on aura sûrement quelques, une ou deux occasions au moins de marquer, mais qu'on va pas marquer et qu'on va se faire prendre en contre ou qu'on va une fois d'inattention, on va se prendre le premier but et puis après, il y en aura ah bah un deuxième.
0: C'est sûr, que, et le sûr que le PSG, à la quête, 15e, ça en pardonne encore euh, moins que Lille. Hein, si euh, si y a Neymar voilà. euh, si devant, même Icardi ou des... enfin, bon, Icardi. Mais même même s'il n'y a un, pas hein, eux, quoi. On va faire un barbecue, mais bon, il sera... Voilà, quoi. Mais euh, ouais, c'est sûr que contre le PSG, la moindre erreur, c'est but. Hein. Généralement, il n'y a pas de...
2: Maintenant, si par un miracle quelconque, euh, je sais pas, Carlo euh, Molinari est allé prier à toute... Je ne sais pas, relique qu'il a ramené d'Italie. Si par un miracle quelconque, on arrive à marquer un but en premier, à voir. On ah, perdra oh. peut-être que 2-1. <rire>
0: Et si jamais le PSG rejoint la Super League entre-temps, bah peut-être que ce match ne jouera pas ou sera gagné sur tapis Donc En fait, là, ce qu'il faut espérer, je vous le dis concrètement pour qu'on gagne, c'est très simple. Le PSG, enfin l'UFA déclare que City, euh, Chelsea et le Real Madrid sont éliminés de la Ligue des Champions. Paris, vainqueur d'office. Paris, deux jours plus tard, annonce du coup sa présence en Super League, bien évidemment. Comme ça, ils ont tubent l'UFA. Mais ils partent quand même avec la Ligue des Champions dans la poche. Du coup, la Ligue 1 et la LFP virent le PSG du championnat et du coup, Metz gagne le match sur tapis vert. Voilà, c'est le seul moyen de gagner. De toute façon, c'est simple. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc Maintenant, vous allez prier pour que Nasser al pardon, aille sucer l'UEFA pour avoir son trophée et après, aller voir la Super League. Voilà, c'est tout. Il n'y a, y a pas d'autre solution. Je suis ah désolé, je ils, comme ça
2: Ils ne peuvent pas. Il y a la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Ils ah et la si l'argent, ce sera après.
0: Bah oui. Putain. Térim. Bon, bah c'est défaite pour le 3-0. Mais si fait,
2: ça n'a absolument rien à voir avec Metz Mais c'est juste quand as dit PSG Violet du championnat, euh, je vous invite à aller voir euh, sur Twitter. alors Peut-être que d'ici là, ça aura été enlevé. Mais l'équipe de Wolverhampton, en fait, des Wolves, ont changé leur bio. Vu, ouais. Et se sont, se sont mis champions d'Angleterre 2018-2019. Ben bah oui, forcément, ils avaient fini septième derrière les six qui ont rejoint la Super League. Alors
0: c'est vrai, <rire> mais j'ai vu, vu aussi dans les réponses à ce tweet que le vrai champion serait en fait Watford parce qu'il faut enlever tous les matchs joués contre les 6 ah, premiers et en enlevant tous ces matchs joués c'est Watford qui serait champion voilà tout à fait mais il y était pas encore je crois Donc,
2: il n'y était pas, pas
0: non oh, merde.
1: ah oui non il je était à Rennes à l'époque c'est ouais, si, euh, je crois qu'il y a si. pas ah, oui. 2018-2019 euh, ouais, je pas, je
0: m'en oui. fous. <rire> le foot le foot c'est fini j'en ai marre les à l'air, on va parler grand prix de. <rire> <rire> Bon, allez, un petit mot sur Antonetti. Socket, il est, il est énervé, là. Il a besoin de parler sur Antonetti. Nah, bon, Antonetti, je... qui on le rappelle, a dit en conférence de presse J'ai ramassé un punk à chien sur le, le bord de l'autoroute en, en, en Rennes. <rire> je l'ai mis titulaire, ça n'a pas marché. Voilà, bon, bah, je pense qu'il parlait de Wagner, personnellement. De qui, qui parlait-il De réponse dans les commentaires. Allez, Socket, on te laisse, <rire> on te laisse insulter Antonetti à ta guise.
1: Non, j'ai pas insulté Antonetti. Non, ce n'est pas ça le sujet. Non, le, 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 ce qui est dommage, et je, je le dis depuis. Euh... Puis quelques matchs maintenant, c'est que bah, je trouve ça un peu dommage que publiquement, alors peut-être qu'en interne, c'est différent, hein, peut-être qu'en interne, il y, a une, il y a une vraie réflexion sur ce qui marche sur ce qui ne marche pas, mais bon, quand on entend public euh, qu'aujourd'hui, l'excuse de pourquoi est-ce que Metz ne joue, joue pas bien, même, notamment offensivement, c'est pour te dire que pour l'avoir vécu de nombreuses fois, c'est compliqué de faire vivre un groupe quand on parle de départ tous les jours dans les journaux. « S'il te plaît, Fredo, t'es sympa, mais bon, est-ce que, est que, est que, par exemple, si je remonte les derniers matchs de SMS, est-ce qu'à l'époque, par exemple, du match, euh, je ne sais pas moi, de, que ce soit de Rennes, de Monaco, ou même euh, du match... Euh, assez moyen, par exemple, je ne sais pas, contre Angers, est-ce qu'on parlait à cette époque-là des rumeurs de Papé Matarsar qui part là-bas, qui part là-bas ouais, <rire>
0: voilà. Le, le Et, revenant mais voilà,
1: le reviens, non, mais, vo voilà, je veux dire, à l'époque, quand on parlait des rumeurs de Boulay à Marseille, euh, ce n'était pas dans une période où Metz avait enchaîné 5 défaites. Enfin, tu, tu vois ce que... Non, mais mais en plus, -ce, en voilà.
0: plus, là où c'est ridicule, c'est qu'on vient quand même de jouer respectivement Lille il y a des rumeurs tous les jours bah sur un oui. départ de pieds et de oui. trois quarts de l'effectif. Et on vient de jouer de Reims, qui a euh, clairement vu officialiser le départ de son coach dans le bah, journal de l'équipe. Bah, eh bon, bien, t'imagines...
1: Non, mais <rire> le ils apprennent que son coach euh, va, va dégager la... Enfin, euh, il saison sera remplacé, par, euh, je crois, par Garcia. Parce c est c est Garcia. Garcia ouais. euh, et derrière, dans le contenu du match, bah Reims fait un match que toi offensivement. Quoi, et donc... Euh, pff, me sortir comme excuse. Et c'est là où c'est un peu dommage, c'est que là, publiquement, et encore une fois, j'ai dit, peut-être qu'en interne, il y a de la remise en cause, mais publiquement parlant, tu ne pas de la remise en cause sur ce qui ne marche pas dans son équipe actuellement, notamment offensivement. Il ne fait que du constat, Oui, on, on a eu une animation, une animation offensive déficiente, quand vous avez ça, vous n'avez pas, pas d'occasion. Très bien, d'accord. Mais c'est quoi concrètement les solutions à apporter et le problème, c'est que les matchs se défilent et malheureusement, euh, bah, tu n'as pas de solution au problème euh, appliqué sur le terrain. Quoi. Donc, c'est là où c'est dommage parce que, ok, tu un, un très bon leader, je pense, dans un groupe d'avoir quelqu'un comme Anthony euh, Mais là, j'ai envie de voir un peu aussi l'aspect tactique du mec. Quoi. Et là, euh, bah, ok, tu, 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 tu gardes la cage à violer, c'est très très bien, mais... Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, si tu veux, ton objectif des 50 points et encore une fois, c'est pas nous qui disons qu'il faut avoir 50 points. Hein. C'est lui. Oui, c'est lui qui l'a dit. Oui. Il l'a répété en plus dernièrement. Il l'a dit. Euh, il a dit notre objectif c'est encore avoir 50 points donc il insiste encore là-dessus il te dit comme on est en conférence de presse que euh, je ne comprends pas les joueurs à l'entraînement marquent beaucoup de buts euh, vous verrez il y a des joueurs qui mettent <rire> beaucoup de buts ah, à l'entraînement
0: si tu, si, tu euh, si tu mets ma richesse dans les buts <rire> non, mais les, les but. joueurs
1: effectivement mettent beaucoup de buts à l'entraînement mais y a pas sur le, y a, je ne retrouve pas ça sur le terrain alors pourquoi manque d'expérience euh, euh, et euh, voilà donc, niveau abyssal non mais <rire> c'est que je sais pas peut-être que ça se trouve tu fais pas bosser les bons exercices à entraînement, qui non, te permettent tout, de répliquer non, en match en plus, je sais
0: pas non mais ça en plus Et... c'est vraiment nul. c'est vraiment nul parce que pour le coup euh, moi j'ai très peu joué au foot dans ma vie euh, j'ai signé à Cuvry, euh, il y a quelques années là. Euh, j'ai fait cinq entraînements euh, genre euh, quand je m'entraînais avec le groupe de l'AB j'étais super bon devant enfin, ça n'a aucun sens en fait c'est pas ça que tu juges le, le vrai niveau d'un joueur quoi bah es là, tu, tu tentes des trucs euh, je tentais des reprises de volets absurdes qui finissaient en lucarne mais jamais dans un match j'aurais fait ça par exemple ça n'a aucun sens Et Après, ouais. je pense.
2: de mais... toute façon Antonetti, il a quand même toujours un peu été comme ça hein, de... bon c'est vrai que j'ai au, bah, ouais, au vu de ma distance au vu de ma distance avec le championnat c'est vrai que j'ai pas forcément suivi autant que ce que j'aurais voulu euh, surtout genre début années 2000 tout ça mais bon moi je me souviens de lui à Bastia on l'entendait jamais vraiment dire euh... Balancer ses joueurs, de... enfin, je veux dire, c'est pas José Mourinho qui va balancer ses joueurs à la presse.
1: Quoi. Non, mais pas, 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 pas balancer ses joueurs, mais dire concrètement aujourd'hui qu'est-ce qui. dans, dans le mais qu du concret, compte, tu vois. Mais
2: pour ouais. lui, dans sa tête, il protège son équipe, il protège ses joueurs en faisant ça. C'est frustrant. Je pense qu'il est extrêmement frustré aussi. Je ne je sais plus si c'est la dernière conférence de presse ou celle d'avant, je l'avais entendu. Je pense qu'il y a de la frustration chez lui aussi que, bah, que ça ne marche pas aussi bien. Mais c'est vrai qu'il est. Il a beau être grand, grande gueule, on va dire. Il est... Je pense qu'il garde ça pour, pour l'interne.
1: Ouais, parce qu'on aimerait un peu plus aussi. Moi, je sais, j'avais ouais. parlé du match après contre Angers, où à un moment donné, tu as euh, Moulin qui avait expliqué tactiquement parlant ce qu'il a voulu mettre en place durant ouais. le match. Il avait expliqué. Alors lui, il, voilà, il explique ouais, j'ai voulu faire ça, ça, ça. J'ai vu qu'à Metz, ils étaient comme ça. J'ai mis ça en place parce que je voulais avoir ça. Là, tu as l'impression que euh, les réflexions un peu. Euh, tactique ou les mêmes juste de la réflexion un peu quand euh, je peux dire ça intellectuel sur les matchs t'as l'impression qu'il garde ça que pour euh, discuter des sujets qui ont rien à voir avec le FCMS comme par exemple parler de ce qu'a dit Longoria euh, je veux bien qu'il ait des qu'il des réflexions philosophiques sur euh, le football actuel sur très bien mais à un moment donné je veux dire euh, j'ai pas vu une conférence de presse ou quasiment ou très rarement où Anthony dit explique avec une réflexion intellectuelle ce qui a pas marché dans son match
2: mais après c'est ça c'est un peu ça... de la et comme tu dis, et ça on s'en rend compte, c'est qu'en fait on, on, on joue pas vraiment en s'adaptant. Alors il fait que dire qu'il n'a pas de choix sportif à faire, c'est des choix de nécessité. Mais c'est vrai que quand on n'arrive on on pas à s'adapter à l'adversaire, ou en tout cas c'est l'impression qu'on donne. Comme tu expliquais, le, le coach d'Angers avait très bien expliqué bah on a vu Metz joue comme ça, il fallait qu'on joue comme ça. Et moi c'est vrai, vrai qu'en fait, on, en gros on a. On n'a qu'un système, entre guillemets, mais on n'a on pas vraiment l'air la, de s'adapter à l'opposition. Mais il lui manque son meilleur attaquant, il lui manque le remplaçant de son meilleur attaquant devant. Ils ont dû faire un système qui a plus ou moins marché, qui nous a maintenus. Et bon, je, pour moi, je, à la limite, je suis prête. Je pardonne, j'oublie, parce que bon, je suis juste contente, en fait, qu'on n'ait pas... Tu oh, je parle dans, 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 <rire> dans, <ma grande>, euh, <rire> dans ma grande vision technique des choses, tant sur le point de tactique que technique. <rire> Mais... Non, ce que je veux dire, c'est que j'espère voir d'autres chose... <rire> <J 'espère rire> choses... J'espère voir d'autres choses la saison prochaine, quand, pour le coup, on aura, on aura récupéré notre attaquant, quand on aura sûrement eu des mouvements d'autres joueurs qui seront arrivés, donc on, on sera peut-être pas... On pourra pas forcément appliquer le même système de jeu. Là, pour le coup, si on a une équipe au complet, une équipe qu'on n'a pas de nouveau 15 blessés ou des blessés tous les 15 jours, j'aimerais voir autre chose. Et j'ose espérer qu'on verra autre chose.
0: Comme dirait Marquis pour conclure, ramenez-nous Vincent Oignon bordel de merde. <rire> Bien sûr. Bon, allez, je pense qu'on a tout dit hein, du coup sur, sur, sur le FCMS actuellement. Euh... On finit par la petite rumeur, uh, what the fuck, uh, que j'ai lu uh, hier ou aujourd'hui, je ne sais plus. Ah. Uh, Frédéric Hans pressenti, entraîneur de Tottenham. <rire> euh, C'est <rire> totalement lunaire, mais bon. <rire> Est-ce bah, que des... j'ai vu sur Twitter Incroyable. Il est où, en
2: ce moment Il est quelque part ou... Non. non,
0: non Libre, tout compte... Libre
1: de tout contrat, je crois. Hein. Libre
2: de tout contrat, d'accord.
1: Aucune idée. Si je ne me trompe pas. Mais bon, après, on euh, va dire que. Euh, voilà, il y a des agents qui. Il y a, y a je... des agents qui parlent, hein, c'est bien. Hein, euh...
2: Je vais te dire que ce qui pourrait se passer, c'est que maintenant que Monsieur José, je ne l'aime pas trop, hein, ça peut s'entendre, mais maintenant qu'il est libre, qu'il peut se retrouver... Euh, oh, qu'est-ce serait bien qu'il soit à Lyon Tu vas voir qu'ils vont l'échanger, ils vont foutre Rudy, Rudy Garcia à Tottenham. J'ai hâte de voir.
0: Ça serait très marrant, <rire> j'aimerais beaucoup. Cette, euh, cette, cette idée, ça serait vraiment... Euh exceptionnel d'avoir José Mourinho en Ligue 1, ça, ça me ferait personnellement très kiffer juste pour voir les, les déclarations de presse ça, <rire> franchement ça serait génial euh, du coup donc on va finir ce podcast je vais remercier tout d'abord euh, tous ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui malheureusement donc, on va commencer par Rémi qui, euh, qui a fini son, son mémoire enfin Rémi va être de mmh. retour sur le podcast incessamment hein, ah. ça moi, tout peu Bravo. il a fini son mémoire euh, il n'a pas pu regarder le match donc il n'a pas voulu participer tout simplement on l'embrasse on lui fait des gros bisous toujours avec distanciation sociale bien évidemment bien sûr on remercie Angelo aussi, qui... Angelo Salemi, journaliste du Républicain Lorrain, que... qui a voulu participer à cet épisode. Malheureusement, faute d'emploi du temps, euh, surchargé, vous savez que c'est un pilote semi-professionnel de... de Formule 1 <rire> sur <rire> jeux vidéo, ben, malheureusement, ça n'a pas pu le faire, mais euh, on se donne rendez-vous sur les prochains podcasts. Jean Barista, bien évidemment, qui n'a pas pu être là, on l'embrasse également. Capi, qui devait faire son retour aujourd'hui, euh, qui n'a pas pu être là aussi, donc on... <coughs> Personne n'a pu être là, en fait. Hein. Personne ne voulait parler de ce match.
1: Du coup, je, Cathy, je me demandais
0: pourquoi ceci. tu m'avais invité. Hein. Non, je vous ai invité <rire> même avant toutes ces, avant toutes ces personnes. Hein. Je tiens à préciser quand même. Vous n'étiez pas euh, dernier de la liste. J'avais moi-même la flemme de faire ce podcast. Je cherchais même une, pe une personne pour me remplacer, malheureusement. Je n'en ai pas trouvé. <rire> C'était compliqué. Voilà, donc et maintenant, je vais remercier du coup ceux qui ont répondu présent. <rire> Anne-Sophie, merci à toi d'avoir participé. Mais
2: de rien, merci, c'est toujours un plaisir. <rire>
0: ouais, J'ai oublié, oublié de remercier Marquis aussi, à <rire> qui j'avais demandé, qui n'a pas, pas donné suite non plus, malheureusement, à cette invitation. Je, de toute façon, il avait aussi, je pense, regardé l'Amstel Gold Race mm -hmm. euh, dimanche après-midi plutôt que le, le match de foot, donc ça ça ne pouvait pas se faire, malheureusement. Et enfin, merci à toi, Soquette, d'avoir participé.
1: Bah merci beaucoup hein, pour encore une fois pour l'invitation et puis euh, bah écoutez je suis toujours euh, disponible. Euh pour parler du nouvelle, euh, voilà, nouvelle euh, grande performance offensive du SMS dans les prochaines semaines il n'y a, a pas de souci là-dessus et ça
0: sera du coup dès samedi prochain 17h euh, sur la pelouse de Saint-Symphorien contre le Paris Saint-Germain allez on se quitte euh, là-dessus j'allais dire on se quitte sur une petite musique <rire> le mec il croit qu'il est animateur radio <rire> incroyable <rire> allez on se quitte euh, sur euh, la compilation de buts euh, de Leia Iseka au SMS <rire> sur un son des Pink Floyd euh, euh, magnifique à la semaine prochaine euh, même jour même heure à peu près hein, on sait pas on sait jamais quand ça sort mais on sait à peu près quand on l'enregistre euh, voilà bisous à tous euh, bon courage pour ce qui arrive ce week-end et on se retrouve incessamment sous peu la bise on peut meubler oui, bah, de toute façon, il y a toujours à meubler. <rire> il y a toujours à meubler. Hein. Je rappelle quand même qu'on a lancé à l'époque les, les premiers podcasts. Euh, ça s'appelait à l'époque le Freitas C'est parce que notre.
2: <rire> le a donné
0: euh, En fait. Euh, barista, non, <rire> non, non, le Barista était pas dans, dans l'équipe à l'époque. C'était. Euh... Non, mais le premier épisode d'ailleurs, vous pouvez l'écouter sur Spotify, hein, si vous vous faites chier. Le premier épisode, c'était l'année où on était en Ligue 2 avec Carlos Freitas en directeur ah. sportif. Oh et euh, et les, les, les premiers podcasts de l'histoire, c'était cette saison de Ligue 2-là, où on était quand même dans un état pitoyable. Bon, on finit troisième et une extrémiste. Mais euh, ouais, les, les, non, les premiers sont jamais. très, très drôles à réécouter parce qu'on <rire> bat ouais. vraiment le club à fond. Oh,
1: putain, vous avez dû galérer à l'époque en parlant d'Amido Baldé, de Mayuka. Oh, mon Dieu. <rire> bon, allez, messieurs, bonne soirée.